0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado, sábado 14 de mayo 2022. Gracias por estar aquí con nosotros en Mascotas con Estrella. Un saludo a todos a aquellos que están en su camita, todavía calentitos, escuchándonos obviamente en compañía de sus mascotas. A todos aquellos que ya están haciendo ejercicio con sus animales de compañía, los que van en el auto, los que están en el parque, los que están trabajando. Un saludo a todos. Mucha salud y muchas bendiciones. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram en Estereo 100 Digital, donde nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y a mí me encuentran como Rostar Pets en las mismas redes sociales. Hoy les traigo dos temas principales. Eh, les voy a hablar un poquito de la alimentación de los perros. Han sido temas que me han preguntado últimamente mucho. Y como lo comenté el sábado pasado, pues hoy es Día Mundial de las Aves Migratorias. Si ustedes me lo permiten, pues iniciamos con el primer tema, la alimentación de los perros. Como les decía, últimamente me han preguntado mucho por la alimentación, sobre todo en perros. Y por eso les preparé un programa relacionado esperando pues esto les sirva, ¿no? Lo primero, antes de lo que es la alimentación, siempre debemos administrar cantidades de agua suficiente a cualquier animal de compañía que tengamos, ¿no? Es dejarla a su libre disposición, ya sea del perro, gato, el animalito que tengamos. Agua potable, ojo, agua potable y fresca y la tenemos que renovar frecuentemente. Yo soy de la idea que si nuestro perro tiene una cubeta de agua, pues la cambiemos todos los días, ¿no? Teniendo en cuenta más o menos que el consumo promedio es de 60 mililitros por kilogramo de peso corporal al día, ¿no? Esta cantidad obviamente se pues, incrementa en cachorros, en perritas gestantes o que están amamantando o en climas calurosos, por ejemplo, aquí en la costa de Guerrero, eh, que hace bastante calorcito, pues obviamente nuestro animal de compa compañía perdón, va a tomar mucha más agua y obviamente pues los perros de trabajo eh, los perros que tenemos de asistencia servicio, rescate, pues obviamente van a ingerir mayor cantidad de agua, pero referente a la alimentación a ver, número uno toda modificación de dieta de un perrito debe de hacerse de una manera progresiva por decir algo, a lo largo de una semana eh, irle haciendo esta transición combinando, les voy a poner un ejemplo, les damos un tipo de alimento seco y le vamos a cambiar por otro mejor pues bueno, tenemos que utilizar el 80% del que ya estaba habituado nuestro perro y 20% del nuevo y poco a poco irlo variando 70-30, 60-40 50-50 hasta que eliminemos el alimento anterior ¿y para qué? muchas personas me han preguntado bueno, esto de qué sirve, ¿no? bueno eh, esto le va a permitir adaptarse desde el punto de vista gustativo, digestivo, metabólico y dar tiempo a su microflora intestinal a pues, reconstruirse especialmente en función del nuevo alimento. Estos son los motivos por los cuales se hace de esta manera. ¿no? Ahora, referente al tema de la alimentación de los perritos, eh, tenemos que tener un hábito y ellos tienen que tener comidas regulares. Nuestro perrito solamente va a estar contento si todos los días recibe a la misma hora, en el mismo lugar y en su mismo comedero, el mismo alimento, ¿no? Se debe adoptar un número de comidas al estado fisiológico del animal. Por lo mismo, tanto nuestro animal debe de ser pesado con regularidad para saber cuánto pesa y por otro lado, eh, pues también eh, debemos de medir la cantidad de alimento que le estamos dando al día, ¿no?, ¿Por qué? Porque debemos de controlar las cantidades de alimento, ¿no? Eh, las tenemos que calcular en función al requerimiento energético cotidiano del perro y el contenido de calorías, ¿no? De los alimentos, obviamente. ¿Y por qué? A ver, no es lo mismo un perro de compañía, un non-sporting dog, como puede ser un chitsu o un pug, ¿no? Ah, un pastor alemán o un Doberman. Obviamente son necesidades distintas para los perritos de raza única obviamente tenemos que basarnos en su tamaño, temperamento energía, tipo de actividades eh, el tipo de pelo también es importante y nunca, nunca sobrealimentarlo porque ya hemos hablado aquí pues, de los problemas que puede ocasionar la obesidad en un animal de compañía ¿No? también eh, dependiendo si es un cachorro si es una hembra gestante si es un perro adulto ya mayor, ¿no?, de edad, tenemos que ir adecuando las cantidades y el tipo de alimentación. ¿Por qué? A ver, un cachorrito, ya que se desteta, es decir, que se retira de la mamá, tiene que comer tres veces al día, como hasta los seis, siete meses, aprox. Reitero, va a repercutir el tiempo que le demos tres alimentos al día, Dependiendo del tipo de perrito, el tamaño eh, Su temperamento o sea, su, su actividad física, etcétera, ¿No? Vuelvo a poner el mismo ejemplo No es lo mismo un Pug que un pastor alemán ¿No? Y más o menos A los 6, 7 meses ya le tenemos que disminuir A dos alimentos al día Es decir, tarde eh, Y mañana, ¿No? Mañana y noche Como ustedes deseen Y ya cuando los perros son adultos eh, Pues son únicamente eh, Un alimento al día Pero ojo yo sí recomiendo habituar a los animales de compañía que tengan alimento todo el tiempo y generarles un hábito, un horario donde sea su cena. Es decir, mis perros se levantan todo el tiempo, tienen comida en los platos. A lo mejor uno se levantó con hambre y pues va y come, ¿no? Pero ellos ya saben que a tal hora en la noche... Les doy de cenar, entonces todos ya empiezan a exigirme, porque acuérdense que el reloj biológico de los animales es increíblemente perfecto. Y entonces ya se sientan en sus platos, enfrente de sus platitos y todo, para pedirme el alimento. Entonces, todo el día tienen alimento y solamente en la noche, pues es como forzoso que les tengo que dar de cenar, aunque tengan croquetas todavía en sus platos. ¿eh? Esto es para que la alimentación no sea un tema ni de su temperamento, actitud, ni nada, ¿no? Y ellos puedan tener acceso a un alimento limpio y sano siempre, ¿no? Eh, también, ya hablamos de los cachorros, pero regresando les vamos a dar algunos tips referente a los perros adultos o perros jóvenes inclusive, pero que tienen poca actividad o mucha actividad.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Continuamos con el tema de la alimentación de nuestros perros y bueno, estamos pues hablando de proporcionarles al perro una dieta equilibrada, ¿no? El alimento ya sea casero o de marca, ¿no? Debe tener los nutrientes que el perro necesita, no lo que nosotros queremos, ¿eh? Ojo, hay por ahí algún tipo de alimento, obviamente no voy a decir marcas y lo digo con mucho respeto, que se supone que te pasan la receta y lo cocinas en casa, y no falta quien le echa más esto, más lo otro. O incluso lo prueban y, y, y empiezan a decir, le hace falta sal. No, señores. Por eso las grandes compañías, estas grandes marcas de alimento, pues tienen toda una investigación. Tienen científicos, biólogos, médicos veterinarios, expertos en alimentación animal creando estos productos. Entonces, aparte que nos va a llevar mucho tiempo elaborarlo. créanme, el ahorro que pudieran ustedes considerar o el beneficio energético, calórico y vitamínico, minerales, etcétera, del alimento, no va a cambiar. ¿eh? eh, Porque hay que recordar que el perro ya es un animal doméstico, no es un lobo, no comen carne cruda. Eh, esto les puede hacer daño y obviamente, como siempre lo he dicho, el pollo también puede ser muy peligroso para ellos si no está bien cocido. Entonces, vaya, hay que darle un alimento adecuado. Por eso inclusive las marcas, no sé si se fijan, tienen como la foto de un perrito pues de diferente raza dependiendo el tipo de alimento. Si es perro adulto o grande, si es un perro pequeño, si es un perro pequeño pero deportivo. Por ejemplo, muchos le van a decir, oye, pues acá es de decir que los Chihatsus, eh, los Pugs son non-sporting dog. Claro, pero a lo mejor un Jack Russell es un perro pequeño, pero es un perro superactivo y necesita, ¿no? Eh, un otro tipo de alimento y proteína pues Para descargarla de, eh, Asimilarla y que pues tenga Aguante en todas sus actividades diarias ¿No? Las proporciones o las medidas que hay que darles Esto es dependiendo El tipo de perro, reitero Tenemos que hacer una alimentación A la medida de nuestra mascota Y quién mejor que su médico veterinario O un etólogo, algún colega etólogo Los puede eh, pues Asesorar en este aspecto no ¿Por qué? Porque va a depender de la edad, de su estado fisiológico, ¿no? Eh, su edad, e eh, incluso, pues, eh, si tiene alguna eventual patología, ¿no? Es decir, alguna enfermedad. Y es aquí donde les voy a empezar a platicar de los perros adultos. Los ancianitos, que ya lo hemos platicado, pues obviamente su sistema, tanto metabólico como sistema inmune y demás, ya no funcionan igual. Entonces, y su dentadura, que esto es de lo que habíamos hablado en temas anteriores, en, en programas anteriores, se va deteriorando y a lo mejor el alimento seco ya le va a costar trabajo. Al ser seco ya su sistema digestivo no está igual, le va a empezar a costar trabajo ir al baño, se puede extrañir. Entonces hay que empezarlo a combinarlo con alimento húmedo o darle una, un alimento adecuado a la edad y condición de nuestro perro. Y pues les comentaba, los cachorros tres veces al día, a partir de los seis, siete meses, dos veces. Y a partir del año, un mes, eh, más o menos, digo, no, no tiene que ser exacto, ya le empezamos a dar una, una, un solo alimento al día. Y es bien importante generarles un hábito de horario, lugar, espacio y demás para comer. No se trata de dárselos en cualquier lugar, en cualquier momento, no. Sí tenemos que tener un horario y un hábito, ¿no? Y pues la elección del alimento que se le dará a nuestro perrito pues debe de prevalecer los, primero los criterios de equilibrio nutricional, Esto es importante ¿no? tres criterios fundamentales intervienen en la elección de un buen alimento para nuestro perro ¿no? eh, que pues la, ya les comentaba su nivel de actividad física o fisiológica ¿No? Si es un perro activo, deportivo, etcétera, un, peño, un perro de trabajo, si es un perro pequeño, mediano o un perro gigante, ¿no? también ahí las proporciones deben ser distintas. ¿no? Y utilizar el alimento de una manera racional, o sea, tampoco se trata eh, si nuestro perro... Eh, eh, le servimos en el plato y todo se lo come y todo se lo come. Y aunque le sirvamos cinco veces se lo come, o sea, hay que enseñarle a comer al perro. Esto no es correcto. Incluso hay unos platos para estos perros que a lo mejor la gran mayoría de los cachorros le sucede, pues se atascan la comida, por decirlo así. Entonces Hay unos platos que tienen una especie de laberinto y esto permite que el perro no pueda obtener de un solo bocado tanta croqueta, tenga que utilizar más la lengua, por lo tanto ir masticando el alimento y asimilarlo más. Porque créanme, hay perritos que hasta vomitan de que se atragantan, ¿no? Y esto, pues, no debe de ser, eh, de ser así, ¿no? Y algo bien importante. Y comentaba, ¿no?, de los alimentos hechos en casa. La higiene es indispensable. Yo siempre voy a recomendar productos de las marcas que se dedican a hacer este alimento. Por, por lo que les decía, ellos ya llevaron toda una investigación, etcétera, ¿no? Eh... Y pues contiene todo lo que nuestro animal de compañía, nuestro perrito en este caso, que estamos hablando de ellos, los nutrientes, las proteínas y todo. Pero eh, también vamos a ver otras consideraciones cuando preparamos el alimento en casa y las desventajas que esto puede tener. Vamos a un pequeño corte, no se, se despeguen. Estamos aquí en Mascotas con Estrella por Estéreo 100, 100.1.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros Y bueno, dándole eh, seguimiento al tema en el que estamos Que era la alimentación de los, de los perros Debemos de controlar muy bien la eficiencia Y el racionamiento y la adecuación para nuestro perrito ¿no? Y nos debemos de basar en los alimentos tan simples Como la calidad de su pelaje, de sus excrementos Su apetito, su comportamiento cotidiano Y a veces... Eh, estamos dando todo este tipo de recomendaciones, pero no consideramos que a lo mejor una persona tiene tres, cuatro perritos, dos pequeños, dos grandes, uno grande, uno chiquito, vaya, la combinación que sea. Si sí se les puede dar el mismo tipo de croqueta o de alimento, pero debemos de considerar si es que alguno tiene alguna... Vaya especificación de esta que les acabo de comentar, que es un perro a lo mejor ya adulto o la edad o que uno tiene mucho pelo, el otro no. A lo mejor el chiquito es muy inquieto y el adulto, el grande no, perdón, o viceversa. Entonces, qué mejor recurrir a nuestro médico veterinario, ¿no? Eh, pues tanto para que nos diga o les pueda recomendar cuál es la mejor eh, manera de alimentar a su cachorro. Ojo. Aquí no intervienen tanto las marcas. ¿eh? Y se han dado muchos casos que... Pues, obviamente, como llevan una comisión del alimento que venden... Pues obviamente es el que recomiendan. Claro, hay alimentos mejores que otros. Están las eh, marcas premium. ¿no? Que pues la verdad son las que a mí más me gustan. La que empieza con R. La que empieza con H. Eh, la que empieza con P. Estos son los tres mejores alimentos que hay. Y ellos mismos tienen una gran variedad eh, de... ¿Cómo se podría decir de surtido, no? Para perros pequeños, activos, no activos Perro largo, perro corto, de uno a 6 años Que de 6 a 12 años, eh, perros adultos Entonces, aquí lo importante es que nuestro médico veterinario O un colega etólogo o algún especialista en la alimentación eh, canina Nos pueda guiar para eh, que nos diga las porciones ¿Cuál es la mejor forma de generarle un hábito? ¿En qué momento cambiarle el alimento? ¿Cómo cambiarle el alimento? ¿No? Y, pues, bueno, en base a todo esto, el higiene del alimento es sumamente importante. Por eso ahora, si se fijan, los alimentos premium tienen las bolsas resellables, ¿no? Para que no le esté cayendo polvo, tierra, etcétera. Los costales de croquetas vienen en un empaque mucho mejor que lo que veíamos, inclusive hace 5 o 10 años, ¿no? Ya aguantan interperi ya no se rompen tan fácilmente, evitan la humedad, conservan la croqueta fresca y limpia. Y cuando nosotros preparamos el alimento en casa, en estos casos de las personas que dicen, no, no, yo lo voy a preparar su propia comida aquí en mi cocina a mi perro. El higiene es muy importante. A lo mejor creemos que, que por ser de nuestro perrito se cayó al piso o esto. No, pero lo estamos cocinando. Y también he visto en muchas ocasiones que se les da purretazo con hueso y todo. Y está bien eso. Pregúntenselo, es cuestión de cada quien Sería muy, muy difícil entrar en este tema Pues porque cada quien tiene un criterio, una, una, un posicionamiento distinto Sin embargo, yo soy de la idea Que darle el alimento ya hecho de marca no, El que ya está fabricado eh, Ahí mismo en el alimento viene en la parte trasera Las instrucciones, forma de uso, contenido, etcétera, Y eso es en lo que nos debemos de basar ¿No? Hacer el alimento nosotros va a ser todo un tema, luego a lo mejor lo refrigeramos, de aquí a que lo calentamos se lo dimos muy caliente, a lo mejor a los tres días ya se echó a perder, estamos teniendo una merma muy grande eh, vaya, es todo un tema, yo eh, recomiendo eh, una combinación de alimento seco y a veces alimento húmedo, reitero dependiendo la edad, condición de nuestro perrito y pues eh, básicamente espero que estos eh, sus recomendaciones, consejos les puedan servir, ¿no? Pero sobre todo no dejen de acudir al médico veterinario. Esto es bien importante, en, los, en las clínicas veterinarias siempre va a haber alguien que sabe al respecto de la alimentación. Y lo único que no recomiendo yo son estos alimentos de una marca libre que hay por ahí, de una tienda de estas, pues, de, de super, ¿no? Un supermercado porque realmente son puras harinas, no tiene proteína ni nada. Y de hecho, pues ya hemos tenido varias quejas de este alimento. Y también cómo nos podemos dar cuenta en función a la croqueta que le estamos dando a nuestro perro, si le está sirviendo o no, si realmente la está asimilando o no. Un buen alimento, pues contiene nutrientes, proteínas, eh, minerales, todo lo que necesita nuestro animalito. Por ende, va a comer una menor cantidad y va a ser menos veces popó. Si vemos que le estamos dando una croqueta a nuestro perro, come mucho y hace cuatro veces popó ya siendo un perro adulto, es que no está asimilando el alimento, no le está sirviendo de nada, es pura porquería, el cuerpo del perrito lo desecha y pues por eso hace tantas veces popó. Lo normal es que un perro adulto haga una o dos veces popó al día. No, no, no tiene por qué hacer cuatro, cinco, seis veces y obviamente la consistencia, el color del popó es sumamente importante. Entonces hay que estar siempre checando. Eh, y pues ya platicamos también hace como dos fines, si no me equivoco, pues del tema de si comen pasto, si no comen pasto, de los parásitos y demás. Pero bueno, espero estos consejos les hayan servido. Acérquense a su médico veterinario y vaya. Ahorita les voy a empezar a platicar de otro tema del efeméride del día de hoy que me parece muy importante.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros y pues bueno, muchas especies de aves en todo el mundo corren el riesgo de extinguirse. Podemos ver con mucha preocupación cómo un gran número de ellas desaparecen anualmente, lo cual representa un grave peligro para el equilibrio ecológico del planeta. En este sentido resulta esencial el cuidado, protección y preservación de todas las especies. Si los seres humanos deseamos continuar disfrutando de la vida como la conocemos y miren, hago un paréntesis, con lo de la pandemia creo que debíamos de haber aprendido algo y creo que no hemos aprendido nada, ¿no? Pues debemos de cuidarla y por lo mismo eh, es que les comparto esta importante efeméride que se celebra dos veces al año en mayo y en octubre se festejan coincidiendo con la fecha de inicio de cada migración, por eso es que no es una fecha exacta ¿no? Es el segundo sábado de mayo y el primer sábado de octubre hoy, 14 de mayo, es Día Mundial de las Aves Migratorias eh, y pues bueno, este día se creó para generar conciencia sobre la población Sobre la conservación de las aves migratorias, sus hábitats Y sensibilizar sobre las amenazas que enfrentan estas aves Su importancia ecológica, la necesidad de cooperar para conservar eh, pues sus hábitats, ecosistemas y demás ¿no? Es un tema sumamente preocupante Las aves migratorias desempeñan un papel vital en el medio ambiente y gracias a su existencia en el planeta, se puede lograr un perfecto equilibrio y así evitar propagación de plagas que afectan pues incluso a la salud de seres humanos y de otras especies. no Muchas aves en todo el mundo corren el riesgo de extinguirse. Podemos ver con gran preocupación cómo el gran número de ellas desaparecen anualmente. Es decir, si antes venían cierto tipo de aves, eh, vamos a poner algo, se hacía un conteo estimado de que venían 3 millones de cierto tipo de ave, este año estamos contando, pues, un millón, millón y medio. Es decir, ha disminuido mucho eh, la población, ¿no? Eh, según los, los últimos datos registrados, se sabe que un 90% de las aves mueren por comer plásticos que son encontrados en sus intestinos, como el resultado del comportamiento irresponsable que tenemos los seres humanos, ¿no? Y obviamente las distintas actividades diarias realizadas por el hombre, pues, causan este desequilibrio y alterado, alteración en un alto porcentaje de los ecosistemas marinos y terrestres de todo el mundo. Las prácticas constantes como la caza, <coughs> perdón, ya vieron un video que se vi de una aguililla con la roja, terrible, ¿no? Eh, la deforestación o la ganadería, la agricultura masiva, se pues han destruido gran parte de los lugares donde ellos eh, pasaban o eran parte de su, de su tránsito en esta migración y la cantidad de incendios, la contaminación, el calentamiento global... Vaya, de verdad como especie sí estamos generando una afectación enorme, ¿no? Y el tema para la campaña 2022 se centra en la contaminación lumínica. Imagínense, las aves migratorias, voy a poner el ejemplo de los patos, pues llevan una ruta específica, todo esto es por cuestión instintiva y sí tiene que ver con el, los polos de la tierra y demás... Y van migrando básicamente porque huyen del frío. Por ejemplo, ahorita en mayo, pues bueno, ya van de regreso a sus lugares de origen porque ya no hay frío, ya acabó el invierno y van a reproducirse y todo. Y en octubre, pues vuelven a empezar la migración de vuelta a México y al sur del continente, pues escapando del frío, ¿no? Pero con tanta iluminación que ya tenemos, también les va afectando en su ruta. Y entonces pierden mucho, eh, eh, pues el, el camino y estas aves se van quedando en todos lados ya nos han reportado patos en Santa Fe ¿no? que no son los que hay ahí son patos que vienen migrando etcétera ¿no? y rápidamente antes de que se me acabe el tiempo les cuento cómo es que es esta migración porque muchos no se lo imaginan y no nada más es del continente americano sucede en todo el mundo pero bueno me enfoco en donde nosotros vivimos ¿no? cientos de especies provenientes de Norteamérica migran hacia el sur del continente huyendo del invierno y la escasez de alimento Vuelan por el corredor, por así llamarlo, formado entre el Golfo de México y la Sierra Madre Oriental, en una ruta cónica hacia Veracruz. Ahí se separan para dirigirse hacia las selvas y manglares mexicanos o continúan hacia las selvas en Sudamérica esperando termine el invierno. Hay diferentes tipos de migraciones en las aves. Aparte de la continental, también hay eh, migraciones locales. O a lo mejor que nada más van de México a Honduras, por poner un ejemplo, o van de Argentina al Amazonas y de regreso. Pero la continental es la más afectada. Las demás, pues también ya ven lo que está pasando en las diferentes selvas. ¿No? que todos quieren construir sembrar, poner ganado o hacer trenes absurdos entonces pues estamos acabando con todo esto y esto les afecta a ellas ¿no? y pues bueno, se nos acaba el tiempo y rápidamente les digo las efemérides el 17 de mayo, día mundial del reciclaje, muy importante y el 20 de mayo, día mundial de las abejas, ojo aquí, yo voy a estar publicando en mis redes sociales, pues como siempre la información de estas efemérides y les voy a dejar el enlace y aquí sí me voy a aventar el anuncio porque no es un anuncio, son personas que ayudan a su conservación y cultura. Chéquense en Facebook, por ejemplo, abejas negras SOS. Estas personas hacen una gran labor con las abejas. Ellos me han orientado mucho a mí en diferentes aspectos eh, de la apicultura. Y aparte, cuando retiran un panal... Eh, no nada más lo conservan, si son el tipo de abeja que genera miel, las llevan a lugares donde van a estar produciendo y van a ser cuidadas, las reproducen, vaya, hacen una labor increíble, vale la pena ese día voy a intentar comunicarme con ellos y tener una entrevista, aunque sea eh, vía redes, ¿no? Ya saben ahora que, que todo es vía distancia, pues para que conozcan un poquito más de las abejas. Y por último... También el siguiente sábado les voy a comentar de la situación que están pasando varios albergues. Siempre ha habido albergues que tienen una situación compleja, pero ahorita hagan de cuenta que está llegando un boom en desalojos en personas que están perdiendo el predio donde tenían los animales, etcétera. Y estamos pasando por una situación muy, muy grave. Por lo mismo, ya estamos iniciando la colecta. Pronto van a ver la información en todas las estaciones de NRM Comunicaciones. Y me refiero a la colecta de alimento para perro y gato, justamente para apoyar a todos estos albergues y rescatistas independientes. Y bueno, pues la frase de la semana... Quien no ha observado detenidamente la mirada de un animal no puede comprender por qué son seres sintientes. Feliz fin de semana, que tengan un gran sábado. Se quedan con Dani Nurreta y toda la eh, gran programación aquí de Stereo 100, 100.1, la estación del delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con estrella en Stereo 7.